3: ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente en Mundo Disperso. Somos Daniel Míguez y Pedro Saborido, con Eymon, Olivia Dayés y Paula Weintrón. ¿Cómo andas, Pedro?
0: Muy bien, y hoy tenía ganas... Eh, estaba pensando... Nosotros tenemos tenemos patriotas, pero extranjeros, ¿no? Sí, varios, varios. Tipos que no han sido nacidos en, en, en lo que todavía no era la Argentina, pero que terminaron... Y me acordaba de, si, si tenías algo de, de Bouchard para que hablemos hoy, porque, porque es interesante la historia de tener un, un pirata argentino. ¿no? Sí. Siempre nos pone dentro de la épica, de la narrativa, que eres hollywoodense, no me importa.
3: Pero no, le siempre sé, me sí, llamó sí, la sí.
0: Podemos hablar de Bouchard perfectamente, sí. Bueno, claro. eso entonces. Espero que hablemos un poquito de Bouchard, que busques algo ahí de lo que tenés siempre a mano. Eh, o no, y que hablemos uh -huh. de eso, para, para acercarnos un poco a, a esos eh, lugares no tan conocidos de la historia argentina. Uh -huh. Perfecto, hagámoslo.
3: Y escúchame, el otro día le habíamos prometido a un oyente que se iba a casar en la estancia Santa Elena, eh, ahí en Bajauri, ah. que íbamos a contarle la historia de la estancia, pero después yo me acordé que cuando hablamos de Flandria, esa era la estancia de él de Julio Steverling, que era el dueño de Flandria que hizo el estadio Carlos V. O sea ya lo contamos todo. Este, en todo ah. caso le podemos mandar el audio. De mandémosle contamos? el link. <risa> claro. claro. Le mandamos el, el link vamos y a publicar, le mandamos vamos a publicar. Vamos a publicar hoy ah, de nuevo.
0: Vamos a publicar ah. eh, hoy o mañana vamos a publicar de nuevo la historia para que la pueda ver él ahí listo. Sí. Dale. ¿Y te parece que hablemos ya de lo que pasó un día como hoy? Y no me queda otra, ahora que dijiste que no te puedo sí, decir me... que no.
3: <risa> no vamos, vamos, hagámoslo. Cosas que pasaron un día como hoy, un 13 de marzo. En 1904, en el límite entre Argentina y Chile, en Mendoza se inauguró la Estatua del Cristo Redentor porque llegaron a un acuerdo por los límites entre Argentina y Chile y con esa estatua se, se llevaba la paz
0: simbólicamente de alguna manera. Bien, que también después obviamente estuvimos a punto de perder y ahí ya fue, no el Cristo Redentor, sino el Cardenal Zamoré, ¿no? El que claro. ahí como para que no se fuera todo al carajo de vuelta. Sí, es una hipótesis. Un día me gustaría, sabes qué, Daniel, que un día hables de las hipótesis de, de conflicto, porque determinan muchas cosas las hipótesis de conflicto, ¿no? Las uh -huh. hipótesis de con, conflicto con Chile, la hipótesis. Hay una historia, vamos a ver si los oyentes la mandan y si no la vamos a contar nosotros de el túnel subfluvial y las hipótesis de conflicto con Brasil y con Uruguay. Uh -huh. Vamos a ver esto, ¿sí? Puede ser, quizás bueno. alguien, me la contaron la historia, es muy interesante. ¿eh? Es ah, mira, no la sabía. Es un entramado de creatividad jurídica. Después te voy a explicar por qué, no no, no dale. te lo imaginás. Dale, genial, dale, la próxima. En vamos no, a los oyentes. Sí. Bueno, dale,
3: esperemos a los oyentes y si no la contás vos. En 1960, sí. el presidente Arturo Frondizi implanta el plan CONINTES, que quiere. son las siglas de Conmoción Interna del Estado. O sea, un estado de sitio, aplicación del Código de Justicia Militar a los civiles, ¿no? Y implantar la jurisdicción militar sobre las policías en todas las provincias. Puso de vuelta en vigencia un decreto de la dictadura de Aramburu, donde estaba prohibido pronunciar el nombre de Perón. Había que decir el título. Ah, eso no propio. sabía. Sí, sí, lo volvió a poner de Frondizi, después que ganó con los votos del peronismo. Bueno, este... <ríe> sí,
0: digo. Sabes qué? Recuerdo que una vez a un oyente le prometimos que íbamos a contar la historia de la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre y no lo hicimos. Así que vamos a hacerlo pronto porque es apasionante realmente. Mirá. Sí, Mirá. Son esas cosas que hoy las uno las, no, no las puede imaginar hoy. Entonces, claro. Adelante.
3: Y por último, en 2013 en el Vaticano eligen como Papa a Jorge Bergoglio, un día como hoy. Eh. ¿sí? Claro, Así que, que nueve años festejar. de papá cumple hoy nuestro papa, un papa sí, pues. argentino, el primero sí. en, 2020, en 2013 años, fue el primer
0: papá sí. latinoamericano y argentino. Y, y peronista aparte, o sea, Más, sí. pensemos que no, no, no ocurre seguido esto, de tener un no, papa no. argentino y peronista... Como decimos sí. siempre, el promedio da que es hasta cada 2.000 años, más o menos. Claro, ¿no? más 2000. o menos,
3: sí, claro. En el sí. 4.026 un más, tendremos un otro
0: papa peronista. Exactamente, sí. O sea, claro. Hay que ver si existe el, 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 el catolicismo. El peronismo seguro va a existir. Sí. No sabemos, no sabemos el catolicismo. Claro. Bien, ¿algo más para bueno, recordar hoy? Que hoy cum
3: cumplen años, están cumpliendo años hoy. Jorge Sampaoli el que fue entrenador de la selección argentina, que ahora está en el Olympique de Marsella, y Fito Paez. Así que Uy, qué lindo. Los dos son grandes tipos y les mandamos un abrazo y podemos despedirnos escuchando alguna canción de Fito Páez. Obvio.
0: Esto es Mundo Disperso Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora Mundo Disperso Con Daniel Víguez y Pedro Saborido
3: Y hoy vamos a hablar de uno de los reyes de Portugal Juan VI.
4: Este no, no
0: mucho, generalmente no no se habla de los de, de, de Portugal siempre es como una cosa media de reparto, ¿no? Eh, en, en, en por lo menos en nuestra visión de la historia. De qué año estamos hablando? Estamos hablando de, este de principios del siglo XIX. Bien, perfecto. Nosotros eh, en plena independencia con él. Es, por ahí. Sí,
3: eh, ahí antes de, de la Revolución de Mayo. ¿no es cierto Bien. Juan VI no estaba destinado a ser rey porque tenía un hermano mayor al que le habían puesto todas las fichas para que sea el sucesor, muere su padre, queda reinando su mamá, a su mamá la declaran demente, no puede seguir gobernando y su hermano muere, ergo queda él que no, que no tenía intenciones de ser rey como rey de Portugal. Cuando asume en 1799, asume prácticamente en forma simultánea con cuando Napoleón se declara cónsul de Francia. A los pocos años, Napoleón, como sabemos, invade España con la idea de llegar a Portugal para bloquear el comercio inglés por el Atlántico y que no entre al Mediterráneo. Y entonces le dice a Juan VI que se alíe con Francia y que contribuya al bloqueo del comercio inglés. Juan le dice que sí, que lo va a hacer, pero Inglaterra, canciller de Inglaterra, George Canning, que nosotros lo conocemos acá mucho porque era la avenida Escalabrini Ortiz antes, este, de, en Buenos Aires, sí. exacto, le dice, mira, no, si vos haces eso, viste que yo tengo una flota parada frente al puerto de Lisboa te bombardeo todo, te bombardeo la ciudad, te hundo toda la flota mercante, vos no vas a poder comerciar con tus colonias. Yo te sugiero que no solo no lo hagas, sino que te vayas a Brasil, que
0: la capital del imperio sea ¿Eh? Río de Janeiro. Sí, una cosa inédita. apretada tremenda, ¿no? Aparte que el tipo directamente se vaya de, o sea, que se vaya de Portugal. Exacto, exacto. Y el tipo
3: entre las dos espadas, muy apretado, opta por Inglaterra, que era parte de un aliado histórico de Portugal, y se raja. Acepta lo de Canning, Canning le pone una escolta tremenda para, de barcos ingleses para escoltarlo en la huida, y precipitadamente, así un par de días, arman todo para rajarse, en treinta y pico de barcos, mil personas. mil personas. Ah, porque se mudaban... Todos, todos. Los, supongo que los, los
0: cortesanos, la... los sirvientes, los aristócratas, no,
3: quedó nadie, nadie. Toda la burocracia estatal, más todos los nobles y sus familias y sus sirvientes. Así que rajaron, llenaron los barcos
0: con las joyas de la corona. A, a, a algo pasó en algún momento que esto de algún eh, eh, imperio que mudara su, su, su centralidad digamos su no no, su no fue la única la única vez en la historia
3: Roma tenía siempre tuvo el imperio romano la capital en Roma no todos los imperios nunca el único caso fue este que movió su capital a una colonia pasó de ser Lisboa a ser río de Janeiro Así que cargaron todo hacia las apuradas, algunos baúles se caían en el agua, perdieron las cosas, se llevaron todos los cuadros, se llevaron todos los papeles de todos los ministerios, bueno, eran baúles y baúles, los nobles, los funcionarios iban todos apretados en los barcos, como podían, apiñados, falta de higiene, bueno, un viaje, la gente puteándolos desde desde el puerto porque veía que su rey los abandonaba, quedaban ahí a la, a la buena de Dios, no hay un testigo de esos momentos cuando estaban embarcando, dice que el rey que Juan quería hablar pero no podía, quería moverse y tembloroso no podía ni dar un paso, caminaba claro, sobre no. una
0: estaba totalmente estúpido sí. el tipo en medio de algo ilusitado que era una especie de éxodo, de aristócratas y, y nobles, ¿no? algo
3: Exacto, se rajan todos. Encima, el viaje fue horrible, tormentas, se, se perdieron, perdían el rumbo. Bueno, fue un viaje muy malo, pero finalmente primero llegan a Bahía, y unos días después, el 7 de marzo de 1808, llegan a Río de Janeiro. Ahí desembarcan los 15.000 tipos. Río de Janeiro, en ese momento, tenía 60.000 habitantes, para que ah, nos demos ya,
0: en, en, Claro, en un día este, llega el 25% de la población. Claro, Entonces, si aumenta el aumento Si uno supone los, lo, que, lo que ocurre en, en las ciudades balnearias, o cuando toca el Indio Solar y en una ciudad, esto es inusitado, ¿no? Directamente son eh, crece el, el 25% de la población, llega de golpe y ¿dónde los metemos aparte?
3: Exacto, ese era uno, el principal problema. No había palacios ni, ni construcciones, menos para recibir a la nobleza. ¿sí? Los iban ubicando donde podían, a tal punto que el gobernador portugués de Río de Janeiro empezó a expropiar casas para dársela a, a los funcionarios y a los nobles. Así que, bueno, a, 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 al rey le dieron un palacio, un comerciante le prestó su palacio, bueno, un tipo de guita. Este Juan, paréntesis, estaba casado con Carlota Joaquina, dato no menor porque era la hermana de Fernando VII, nuestro conocido Fernando VII. Ah, española, claro, mira vos. Era sí. española, claro, y la hermana de Fernando VII, a quien había derrocado Napoleón para poner a su hermano como rey de España. Eh, se habían casado cuando ella tenía 10 años y él 18. 10 años tenía la nena cuando la casaron. 10. Igual esperaron 5 años para consumar el matrimonio, ¿no? Igual siempre se llevaron muy mal. Juan era gay, así que igual tuvieron descendencia por cuestiones de Estado, pero no, no se daban ni cinco de bola. Es más, ella vivía en la playa de Botafogo, y él en el Palacio de San Cristóbal que está en el norte de Río de Janeiro, o sea, separados totalmente. Bueno, ese era un paréntesis. Así que ahí llegan, se instalan, había problemas de, de todo tipo, no solo habitacional, sino de comida, ¿no? En, para darle comida a toda esta gente, y de buena calidad, tenían que quitársela a otros, no había.
0: No, no podían producir... Clásico, sí. Claro, tanto... no, Aparte de todos unos inútiles, digamos, ¿no? Porque no eran... Claro, <risa> sí, sí, claro, claro, claro,
3: exacto. Así que bueno, ahí se quedó la corte en Río de Janeiro y eso le dio a Brasil también un impulso tremendo porque pasó de ser una colonia así un poco atrasada y qué sé yo, a tener obras públicas importantes. Se empezaron a hacer edificios, se empezaron a hacer caminos obras de todo tipo, cambió toda la administración, fue mucho más moderna la administración pública, en fin, tomó un poderío, este, al ser la capital del imperio, muy importante, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, fue gobernando Juan, como pudo, hasta que Napoleón es volteado en 1815, derrocan a Napoleón y él dice, listo, ya puedo volver a está, me vuelvo. Claro, ¿Sí? por fin. Inglaterra le dice ah, quédate ahí, quédate no te preocupes que nosotros te seguimos gobernando Portugal porque mientras estaba en Brasil Juan VI Inglaterra tenía un comandante militar a cargo de Portugal que era quien? William Bereford, Ah, el de las invasiones inglesas Exactamente, sí. que vino en las primeras invasiones inglesas al mando de las tropas inglesas No, bueno, quédate allá eh, no lo dejan volver, así que Ahí sigue, desde 1815, que él creía que iba a volver, no vuelve. Recién puede volver en 1821, porque había mucha presión en Portugal para que vuelva el rey, y mucha presión en Brasil para que se vaya, porque ya empezaba a haber movimientos independentistas en Brasil. Bien, se va, vuelve toda la corte a Portugal, y el hijo, uno de los hijos, el hijo mayor, Pedro, queda en Brasil, y le declara la independencia, independencia. Uh. <ríe> Así que
0: Pedro se fue
2: familia, ¿no?
0: mi hijo En la colonia Y el hijo le declara la independencia Sí y sí, <ríe> Carlota, bueno, está bien Carlota hacía, estaba en, en, en la suya eh. Este, él era gay, tendría sus su parejas sí, y sus amantes. Sí, tenía tenía que que una
3: pareja bastante estable que era un, su sirviente, digamos su principal asistente, que era un angoleño porque Angola era colonia portuguesa y, y bueno lleno de títulos a este muchacho y de, de nobleza y qué sé yo. Este, ah, muy bien, sí, claro. Allá cuando llega a Portugal, uno de sus hijos, Miguel, lo quiere voltear junto a su madre, empiezan a complotar para que abdique, bueno, Inglaterra lo banca, en fin, entonces como no lo pudieron hacer abdicar, un día después de comer empieza a sentirse mal y muere a las pocas horas, envenenado. Siempre se uh. sospechó que lo habían envenenado, pero en el año 2000, un grupo de arqueólogos y médicos forenses portugueses, exhumaron los restos de Juan VI y confirmaron que tenía arsénico, le habían dado arsénico en la comida y como era de esperar sospecharon de Carlota se había envenenado Carlota con su hijo Miguel. Un día vamos a hablar de Carlota porque tiene que ver mucho con nuestra historia, a tal punto que en la Argentina había un partido Carlotino a favor de Carlota. Vos, no sabía. Bien, sí, bien, sí, sí. bien. Entre otros estaba Belgrano así que ese es un dato.
0: Bueno, este... bueno, y veremos por qué, ¿no? Eh, esta, eh, tuvo que ver con nuestra historia, pero eh, interesante esta historia de, de alguien que no quiso ser rey, que a, apareció que le tocó un momento histórico donde eh, protagoniza un éxodo histórico, un éxodo, un éxodo real, eh, mm. de alguna manera, y bueno, y termina este, sus días eh, con su hijo declarándole la independencia de su propia colonia y con su esposa envenenándolo. Claro, Sí, sí, sí La cosa sí, ideal sí. realmente Y sí. Si sí. sí, tuvo
3: un mérito Es que Napoleón Antes de morir al escribir sus memorias Mientras estaba preso en la isla de Santa Elena, Escribió Juan VI fue el único que logró engañarme después, Muchos habrán querido engañarlo Bien. Pero este, cuando sí, le dijo sí. Vení, entrá, no pasa nada Y después este, se fue con Inglaterra
0: a, con, Se fue escoltado Con los ingleses a Brasil. Bueno, eh, eh, las cobardías también desarrollan este, aptitudes, no cualquiera puede ser cobarde, se necesita cierta astucia. En este caso, al verse apretado por los ingleses, suponiendo que podía resistir, optó por engañar a tener que ser astuto y engañarlo a Napoleón, ¿no? Exacto. Digamos, no, exacto. No, se necesita, para, para ser cobarde también se necesitan ciertos méritos, no, no, no cualquiera puede serlo.
3: Bueno, fue la historia de Juan VI de Portugal.
5: Foi bonita festa, pá. Fiquei contente y ainda guardo renitente un velho cravo para mí. Ya murcharon tua festa, pá. Mas certamente esqueceram una semente en algún canto de jardín. Sei que a léguas a nos separar Tanto mar, tanto mar Sei também quanto é preciso, pá Navegar, navegar Canta a primavera, pá Cá carente Manda novamente algum cheirinho de alegria. Manda novamente algum cheirinho de alegria.
3: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes que estaban con síndrome de abstinencia. Tenemos, tuvimos que hacer un gran trabajo de selección,
0: hizo Paula, porque eran muchísimos esta vez. Bueno, empezamos con Jorge Grostiza, que nos cuenta una anécdota acerca de la publicidad que se la contó Clara Suárez, ¿sí? que es la nieta del creador de las cabezas de Geniol. El pelado es el que se ríe, que tiene los clavos y los tornillos. Fue propaganda, ah, sí. ¿no? Fuerte, quedó para sí, siempre. Sí. Y estaba en todas las farmacias. Geniol apareció promocionando su aspirina en esas cabezas ah. que fue muy osado para robarle el mercado Bayer. Y los alemanes buscaron cómo ningunear a los competidores criollos y bajarles el precio sin mencionarlo. Entonces empapelaron toda la ciudad de Buenos Aires con una frase que decía Bayer, la aspirina de confianza, ¿no? Como. Poniendo ahí el valor de su propia aspirina alemana, que se yo tratando, que. Y eh, ahí, Genial, eh, puso el otro día carteles por todos lados que decían: La confianza mata al hombre. <risa> bueno, era, bueno, muy muy, muy jugado. Gabriel, desde San Salvador, eh, de Bahía. En los apellidos afrodescendientes, dice, allá en el sur, como indicaron, los esclavos llevaban el de sus amos, ¿sí? Pero en Brasil. ...la totalidad de la población negra... ...tiene apellidos tomados... ...de conceptos católicos... ...santos de Jesús, de María... ...Santana, ¿se entiende? O sea, sí, los claro. Apellidos, no, así, en vez de, ...no eran de los... ...¿sí? Bueno, Edson sí. Arantes... ...Bueno, no sé... Es Claudio Bernetti, soy bibliotecario, soy... Y ...es porque estamos siempre viendo... ...a qué se dedican nuestros oyentes... ...tenemos uh -huh. psicólogos, agrimensores... ...camioneros... ...y ahora tenemos un bibliotecario... Don Tati Pérez, saluden a Tati. Bueno, acá hay un pedido de que saludemos a Tati y a de catri el Río Negro. Los saludamos. Son fans del programa y queremos escuchar historias de la reforma universitaria cordobesa. Lo vamos a hacer. Uh -huh. Guillermo Fonts, un recuerdo para Miguel Grimberg, claro. Listo, si, sí, sí, María. sí, sí. Un tipo fundamental
3: ¿no? en, en la cultura... Argentina, en el rock no solo en el rock, yo compraba desde el número uno compré la revista Mutante en 1980 que sacaba Greenberg y los dos tres primeros años tengo todos los números era una revista que me hacía muy bien ahí, sí, sí
0: Vero Invernalta, mi hija se llama Soledad por la canción Doña Soledad de Alfredo Cita Rosa. Mi hija dice que su apócope es Sole, no Sol. Aclara, ¿eh? O sea, uh -huh. ella tiene 35 años y muchas amigas y una hija y etcétera, ¿no? Saludos o sea, a, a sol, sole? sole. Sí, exactamente, exactamente, claro. Saludos uh -huh. a Sole. Mónica de Ramos Mejía, saluden a su hijo, Román. Hola, Román, de Villa General Belgrano, Córdoba. Novísimo oyente. Sí, saludos, Román. Sí. Daniel Selig dice no quiero ser maestro Ciruela pero corrijo a Daniel oreja y vuelta al ruedo es ¿sí? es de tantor 1979 y luego ¿Sí? nos pide que lo vamos a hacer prontamente de dónde viene esta idea de decir maestro Ciruela sí ah ¿No lo está buena.
3: A... sí Néstor no y lo acepto, para para para
0: tiene razón,
3: David, porque yo me di cuenta, lo iba a aclarar hoy al final del programa, pero aprovechamos este momento. Yo iba a decir que la nueva canción, después te explico, es de, de Mágico y Natural, de 1982. Y me trabuqué y dije que fue Oreja y Vuelta al Ruedo, la de 1982, y tiene razón, David, es del primer disco de Tantor, Oreja y Vuelta al Ruedo, del 79. El ingeniero agrimensor Miguel Saco dice que sobre nombres de estudios profesionales el consejo de agrimensura picó en punta con un cartel muy popular en la Ruta 2 y nos manda la foto. Y el cartel dice, sí, la medida importa, consulte a un agrimensor. <risa>
0: ah, miedo Así es como se hacen las cosas bien.
3: Y por otro lado, dice, para mitigar la espera por el reencuentro con ustedes decidí grabar un cover de Fermín con Emilio Dufour. Y de paso, homenajear a Rodo. Y nos manda el link de Spotify, donde está? Bueno, vamos a ver si hoy tenemos tiempo o el domingo que viene lo ponemos. Cristian Ciminelli, con la guerra de secesión se consolidan los Estados Unidos del Norte, mientras casi contemporáneamente se producía la guerra de la triple alianza o infamia. Qué bueno que pusieron a los Beatles. ¿Qué les pareció Get Back? Atento, Pedro, que tal vez lo vemos a Paul McCartney el año que viene por acá, ¿eh? Bueno, de Get Back ya hablamos, este, dijimos que a los fanáticos de los Beatles nos, nos encantó, pero el que no es fanático de los Beatles, por ahí en algunas partes
0: se aburre, ¿no? Y se pega un embol importante, sí. Eh, sí, sí. Eh. Luján Square,
3: tomando las palabras del genial Pedro, en Argentina, en la Patagonia, también algunos de los descendientes de los pueblos originarios llevan el apellido de sus patrones, por ejemplo, John Guala, eh, jones. Ajá.
0: Hmm.
3: ahora tendrían que ser Benetton Turner. <ríe> dice eh, Ismael Salguero a la noche vuelven a pasarlo como el año pasado, Sí, por supuesto a las 12 de la noche en FM Rock de Nacional está Mundo Disperso también, arroba el de Infante dice, les cuento que está disponible en Youtube el documental El Gold Infante que cuente la historia sobre el origen de la Rabona, un invento argentino Así que se ve que Infante, un famoso jugador de estudiantes, inventó la rabona de esa, de esa jugada de fútbol, ¿no? Susana Figini, o sea, originalmente el aguante, o sea, el disco de Charlie García, ah, porque todo esto es porque pusimos con su blanca palidez de Procolujarum, pero en la versión de Charlie. Entonces ella dice que cuando editaron ese tema a los pocos días, fue descartado. El motivo, que los integrantes de Procol Harum no habrían estado de acuerdo con el contenido de la nueva letra. ¿Eh? Según rumores, la razón verdadera sería que los Procol Harum vieron en la versión de Charlie cierta referencia a la cocaína. Fuente el peor diario argentino. Y
0: nos transcribe la
3: letra que hizo Charlie.
0: Méstor Gavis, retomamos el taller de... Teatro participativo del Frente de Artistas del Borda. Todos los que quieran ir a las 15:30, acérquense uh -huh. entonces durante la semana y si nos van averiguando, ¿sí? el Frente de Artistas del Borda en Ramón Carrillo 375 es gratuito y libre para cualquiera. ¿sí? Muy bien, después seguiremos con más mensajes de los oyentes. Ah, mordejito,
1: mirá. Didn't know what time mira.
2: Oh, 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 I leaned back on my radio Oh, oh, some cat was laying down Some rock and roll that I solo said Then the loud sound that seemed to bite Came back like a slow voice on a wave.
0: Mundo Disperso, todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
3: Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de Hipólito Bouchard, el marino francés que había nacido en Saint-Tropez, en esas playas paradisíacas de, de la costa sur francesa, y se hizo marinero, peleó bajo las órdenes de los ejércitos de Napoleón, porque arrancó en 1799 en el servicio de la Marina Francesa, y cumpliendo funciones llegó con un barco francés a Buenos Aires un poquito antes de la Revolución de Mayo. Y ahí se enganchó, como él era liberal y antimonárquico, se ofreció a los revolucionarios a laburar con ellos, y una vez producida la Revolución de Mayo, lo nombran segundo comandante de Azopardo. ¿Eh? Que a Sopardo era de Malta, un marino maltés. A los dos le dan patente de corso, la patente de corso que era un particular armaba un barco o una flota con hombres y cañones y armas a su costo. Normalmente los, mari los marinos, los comandantes de los barcos, buscaban financistas que le bancaran ese equipamiento y firmaban un acuerdo con el Estado donde ellos podían salir a atacar barcos del enemigo y quedarse con una parte del botín que obtuvieran esa era la ganancia sí, como, una, como una comisión exacto así que ahí arranca en Argentina la carrera eh, de Bullard. una de sus primeras acciones bajo las órdenes de la Revolución de Mayo fue participar en el combate de San Lorenzo en el río Paraná con uno de sus barcos y conquista las banderas españolas y San Martín en su parte sobre la batalla lo elogia dice que Bullard conquistó dos cañones 40 fusiles cuatro bayonetas
0: y una bandera ¿Y esa sí. parte yo no tenía la eh, supongo que mucha gente no tenía que la parte naval del combate de San Lorenzo claro es porque no, lo muy
3: conocido el desembarco el desembarco de los españoles y la resistencia de los granaderos de San Martín desde el convento de San Lorenzo, que está a orillas.
0: De sí, Príncipe. que hacen el movimiento medio de pinza, ¿no? Los agarran sí. por un lado y por el otro. Entonces, historia. Pero no sabía que había Pero parte ya. naval. Mira vos. Había parte naval. Bien. Bueno, hermoso, después
3: sí. la carrera de Buller sigue a las órdenes del almirante Brown. Ah, Digamos que la
0: teníamos a Sopardo sí. extranjero. Eh, Brown también extranjero, ¿o no? Irlandés Brown, sí. claro, irlandés. Eh, claro, o sea, teníamos medio tercerizada la... la la navegación, claro, porque todos los navegantes eran, los otros eran españoles, teníamos que ir a, a gente que no fuera española. Tal cual. Bien. Así que con Brown se van para
3: el Pacífico, cruzan por el Estrecho de Magallanes y hacen una, toda una campaña eh, en el Pacífico hasta que en Guayaquil lo detienen al, al almirante Brown. O, eh, los españoles conquistan la fragata donde iba Brown y lo meten preso. Así que fue Bouillard el que tuvo que negociar con los españoles la liberación de Brown. Ahí consiguió que liberen a Brown a cambio de devolverle una fragata, tres bergantines y todas las, las cajas de correspondencia que, que se habían afanado. Y en un momento de, de esa campaña, Bouillard le plantea a Brown que quiere volverse a Buenos Aires, que le liquide su parte del botín. Y acá es donde empieza la segunda campaña, ...de bullar y la más impresionante y la que quedó en la historia... ...porque dio toda la vuelta al mundo prácticamente como corsario... ...que arrancó el 9 de julio de 1817... ...el día que se cumplía un año de la independencia argentina... ...embarcó en Ensenada, como salían en aquel tiempo ahí al lado de La Plata... ...con la idea de llegar a África y sobre todo a la India... ...pasar por abajo de África, llegar a la India para perseguir y conquistar barcos de la Compañía de Filipinas, que eran españoles, por supuesto. Llega a Madagascar y ahí se entera que hacía tres años que la Compañía de Filipinas no iba para la India. Se quería matar. Llega hasta allá. Y bueno, entonces dice, bueno, a ver qué hacemos. En el medio de qué hacemos, siguen navegando, dice, bueno, vamos para las Filipinas a ver qué pasa. Pero tiene unas tormentas, queda en la isla de Java, Tenía muchos marinos enfermos, así que desembarca en la isla de Java, hace que se curen los enfermos, se aprovisiona y vuelve a salir hacia Filipina Era un viaje peligroso porque había muchos corsarios malayos
0: también en ese en ese trayecto. Y efectivamente... Bueno, él también tiene... era... Pero él, sí. los malayos eran más densos, ¿por qué decís eh, eso? Sí, porque, porque dicen que eran era bastante pirata. pesutis, bastante hábiles, sí. Ah, eran más densos.
3: Sí, 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 sí. Pero finalmente sí, se enfrenta con, con los malayos y vence, le conquista varios barcos, toma un montón de prisioneros y luego, como siempre pasa, los ejecutan a, a pena de muerte. ¿Sabes cómo era la pena de muerte? Una vez que los detenían, los volvían a poner en su barco, sacaban todas las armas, todo lo que fuera propicio para los prisioneros, los volvían a poner en su barco y le disparaban al barco hasta hundirlo. Pero ¿y no perdían el barco así? Perdón, ¿eh? mi ignorancia. Yo lo que calculo eso no lo sé, pero la lógica es que si el barco no es muy bueno, vos lo que te interesa ah. es el botín. Si el barco está bueno y vos tenés comandantes para llevar ese barco, te lo quedás. Si no, agarras bueno, el
0: botín si y no el barco se convierte, no te importa. Claro, no te lo podés llevar sí. el barco. Y si claro. no es una carga, ¿viste? En vez de algo es bueno. Le entra a nadar hasta que... Bueno, le daban la oportunidad de que se, se vayan, se zafren nadando, qué sé yo. Sí, sí. sí. Suena eso, sí, nada, sí, lo, sí. Quiero, lo quiero ablandar sí. un poco a Bullard, digo, ídolo de la Sí, claro, claro. Es bueno, nuestro pirata. No, no teníamos pirata argentino hasta, hasta no. Bullard y no tuvimos claro. después muy, muy famosos, ¿no? Bullard fue el number one. Bueno, sigue hacia las Filipinas,
3: en un momento entra en una isla, la isla de Joló, empieza a atacar la isla hasta que el rey le dice: Bueno, paren, 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 ¿qué quieren? no, queremos aprovisionarnos nada más, y entonces va el rey todo vestido con adornos, todos muy lujosos, se presenta a bullar, y viene con barcos todos cargados de fruta, verduras y cuatro búfalos, así que le desembarca a los búfalos, este, las verduras, las frutas, y ahí tienen para comer un montón de tiempo los de bullar, y todo bien con, con la isla de Jolo.
0: Algo y para hacia... tomar también, le pedían, ¿no? Por favor. <risa> para bajar el, el sándwich de búfalo. Para ¿no? bajar el búfalo, claro. Me sonaba, me sonaba medio, medio vegetariano, medio, ¿no? Al principio, frutas y verduras. Acá tienen zucchinis. Bueno, tenemos una parte de la tropa que... De la, una parte de la tripulación, una parte de la embarcación, la embarcación no come harinas no es vegana sí. claro, y otra que eso no es su láctea, pero bueno sí, entonces
3: bueno, entonces sigue hacia Manila, pero un barco inglés que ve que iban hacia Manila, raja y le avisa a las autoridades españolas de Manila que ojo que están viniendo unos piratas argentinos acá a atacarlo y le da tiempo más o menos a preparar una defensa pero aún así, Boucher le pone sitio a Manila, no no deja que entre ni salga ningún barco de ahí, está dos meses ahí, frente al puerto uh, de Manila, e iba agarrando barcos que, que llegaban. En dos meses tomó 16
0: barcos. Ah, los o sea, se esperaba. Sí, los esperaba. <ríe> Tremendo. Claro. 16 se barcos. Se movían, o sea, sentado.
3: Cuando el gobernador de Filipinas logró armar un, una buena escuadra para ir a atacarlo, rajó a bullar y no lo alcanzaron. Ahí se enteró también que la compañía de Filipinas, que ya no iba a la India, pero sí iba a China. Entonces dijo, vamos para China. En el medio, por las malas condiciones climáticas, tiene que cambiar de rumbo y termina en Hawái. En ese punto hay una versión que no está confirmada históricamente, siempre quedó como un, una leyenda, que dice que el rey de Hawái fue el primero en reconocer la independencia argentina que Bullard le pidió que reconozca la independencia argentina y este lo hizo y finalmente Bullard se va de Hawái, pasa por Honolulu y decide cambiar el rumbo, no va a ir a la China decidió ir a otro lado y ahí sí iba a cumplir una epopeya y lo vamos a contar después de escuchar un ¿A poco dónde de se más. va?
0: pero de, a, anticipado te va? lo digo? A California sí. Estados Unidos. No. Sí. Contra los yankees, Así. Sí, los hippies. y Todo. Dale.
2: <risa> Con el crudo en las bodegas volveré a buscar. Todo el tiempo vivido que hemos perdido sin protestar. Voy a probar primero al olvido, a lo ajeno. Voy a pasar a retiro de un tiro al culpable de mi soledad No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando Lo estoy pensando, pero estoy cansado de pensar No tiene calor ni frío, la ciudad no tiene puerto y se siente muy vacío. Ay qué pena. Últimamente ha perdido su capacidad de sorpresa. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. Quiero un mapa, un lugar sin nombre a donde ir Será el lugar donde viva Lo que quede por vivir eso es mucho Por eso de cada viaje me traigo El equipaje perdido Por eso es que he decidido Nunca olvidar, nunca olvidar No sé qué quiero Pero sé lo que no quiero Sé lo que no quiero Y no lo puedo evitar y aún
0: estoy pensando Mundo Disperso Toda una historia solo para que exista este programa
3: Recalculando Y seguimos en Mundo Disperso Estamos contando la historia de Hipólito Bullar Una cosa que no había dicho Es que él no se llamaba Hipólito al principio Los papás le habían puesto a André Paul y su hermano mayor era Hipólito, pero muere su hermano y le cambian el nombre y le ponen el nombre del hermano. Qué raro, ¿no? Ah, mira vos. No, bueno, serían costumbre de la
0: época, qué sé yo, para tener en la memoria del hermano. Yo creo sí, que ya lo escuché esto alguna el vez. el nombre?
3: Sí, pero yo lo qué escuché bueno. muchas veces cuando nace el, un chico después que había muerto su hermano, pero no cuando ya estaba vivo y ya tenía su nombre. Eso
0: habíamos. Eh, es psicólogo bueno, bueno, habíamos por eso, en... Ahora van a decir que por eso se hizo pirata O algo, no tiene nada que <ríe> ver ese. Fue un problema así de apropiación Del nombre y esas cosas Pero pensemos eh, Que está este Hipólito Bullard Un pirata que uno no sabe Es argentino, es francés Al final el único pirata argentino que tuvimos que nos pone un poco ahí en la categoría de, de, de andar este, navegando y tratando de conquistar los mares, este, es un francés. Yo supongo que en esa época, digamos, la idea de lo argentino no estaba muy clara todavía, ¿no?
3: No, Así no, que, claro. Pero,
0: bueno, por eso. Pero va a Estados Unidos, va a contra los... Sí, Unidos, sí,
3: en vez de ir a China, se va para ahí, se va a Monterrey, que era la capital de California, no la Monterrey que está actualmente en México, Otra. sino la Monterrey
0: sí. eh, estadounidense.
3: El gobernador de Monterrey, Monterrey, donde
0: hicieron Monterrey Pop, la película
3: Monterrey Pop, ¿es ahí? Sí, porque está ahí en California, capital del rock, del hippismo y
0: todo eso, Sí, ¿no? exactamente.
3: Este, bueno, entonces, no, cuando se entera el gobernador Pablo Solá de que venía este muchacho argentino, ordenó sacar todas las cosas de, de valor de Monterrey y llevarlas lo claro. más
0: lejos que se pudiera quedaron más que se... con cosas que habían comprado así, todo, artículos chinos y cosas así claro,
3: de todo por dos pesos no, más,
0: todo bueno. todo lo barato claro dejan todo, bueno sí, todo segunda bueno. selección cosas que habían comprado un Munro y claro, claro, sí. claro. y no, y
3: además de las cosas de valor saca a las mujeres a los niños a los ancianos y a los discapacitados los manda a otra ciudad y se prepara para resistir pero no pudieron resistir, desembarcó Bullard con su gente, los derrotó y tomó el fuerte de Monterrey e hizo la bandera argentina, la Celeste y Blanca, en Monterrey, tomó posesión de Monterrey la Argentina a través de, de la decisión de Bullard. ¿Qué año? Seis dio? días, 1818. ¿Ya el teníamos 24? la bandera. ¿Qué bandera? Ya teníamos la bandera, claro, la Celeste y Blanca que sí. había creado Belgrano, claro.
0: Perdón desde la 18... ignorancia, está
3: bien. No, desde 1813 que teníamos la bandera.
0: Bien, pero era una bandera así, eh, no, de pirata, no era con los huesitos no, y eso, era no, una no, era posta. La celeste, blanca bien. y celeste.
3: Sí. Y la hizo durante... ahí en el fuerte, 24 de noviembre de 1818. Así que él con 200. Ahora ya saben por cumbres. qué se
0: llama, la gente de Parque Patricio ya sabe por qué la calle se llama 24 de noviembre. Perfecto. Pero, ¿Será por ese 24 de noviembre? Y debe ser ese Pero claro, compa, no sé, supongo que sí ¿Cómo bueno, no vas? vas a ver? ¿eh? Después para el seis final días del programa no La bandera argentina en, en, en un pedazo de territorio yanqui Olvídate, mm. ¿cómo no vas a festejar eso? O sea, son seis días fíjate? nada más estuvo sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué seis días? ¿Qué ocurrió?
3: No, porque agarraron el ganado Que había quedado ahí Cosas de las huertas, los jardines Y las pocas cosas de valor que encontraron incendiaron el fuerte y se fueron. La idea no era quedarse, sino hacer un gesto, digamos. Así que después de esos seis días sigue hacia el sur. Primero va a Santa Bárbara, después a San Blas, que hay una canción de Maná que habla ahí de, del puerto y la bahía de San Blas, y después a Acapulco. Y ahí sigue saqueando barcos, mientras, todo lo que encuentra, palo y a la bolsa. le va a El Salvador, a Nicaragua, y ahí, en Nicaragua, dice: Bueno, ya estamos. Se le vencía la patente de corso. En realidad, se le había vencido ya, porque era por un periodo. Y él estuvo más tiempo del que duraba la patente de corso. O sea que ya o sea estaba que, tenía que renovar. Sí, pero estaba en Nicaragua. ¿Cómo conseguía el, la renovación a esa distancia? Así que claro. siguió pirateando sin los papeles en regla, digamos. no Entonces, se decide volver a Chile. Llega el 3 de abril de 1819 a Valparaíso con la idea de engancharse con San Martín, a quien había conocido en San Lorenzo siete años antes, en la campaña libertadora a Perú. Pero llega a Valparaíso y se encuentra que había una orden de arresto contra él, por pirata. El gobierno chileno lo detuvo y lo quería juzgar como pirata, con el argumento de que ya no tenía patente de curso del gobierno
0: argentino. Claro, eso era la patente, era como un, un pirata legal, digamos, como, como una tenés la licencia, estás habilitado. El otro te convierte en... en un emprendedor así autónomo, y eso ya es otra cosa. Ahí te convolvéis a hacer... Y como que te, te saca de... O sea, el mismo acto es un acto delictual o no, según tenga la patente o no. Es eso. Exactamente.
3: Sí. Y estando preso en Santiago, él manifiesta que quiere ir a combatir con San Martín. San Martín se entera y dice, sí, déjenlo, liberenlo que a mí me hace falta un almirante ahí. Muy,
0: poco, muy insisto, muy poco estudiado la parte, siempre estamos hablando de, de, que hablamos de San Martín, eh, la parte naval de, de toda la liberación que va haciendo San Martín, ¿sí? Desde Argentina, sí. Chile, ¿no? Claro, poco, y la la abordale... de
3: Perú básicamente es naval. La de Perú es básicamente claro. naval, hay algunos combates sí. en
0: tierra, pero siempre es bombardeos desde los barcos, ¿no? Claro, yo digamos apelo a que la esperanza de que mi ignorancia sea lo usual. de un montón de oyentes que van a decir, claro, estúpido que es así. Digamos. Pero uno no, no lo tenía, la verdad, sinceramente, tan re... bueno, por eso escucho este programa también, aparte de hacerlo,
1: ¿no?
3: Eh... Y bueno, cuando San Martín toma el poder en, en Perú, en Lima, lo, le da un cargo alto en la Armada Peruana, y después Buller se retira, le habían pagado con tierras en Nazca, y ahí pone un ingenio azucarero, y se queda a vivir ahí, lejos de su familia que había dejado de ver. Y ahí Bouchard era un tipo de un carácter muy fuerte, muy fuerte, y había tenido problemas con su tripulación por eso, ¿no? Muchas veces se le amotinaron, le hicieron frente, y él tomaba represalias con los que se insubordinaban. Bueno, ese carácter con sus esclavos no le fue bien, porque uh. los esclavos de la hacienda, ¿no?, porque así ¿Eh? cansado de los abusos y de su carácter y qué sé yo, uno de sus esclavos lo asesinó el 4 de enero de 1837. Así lo Qué final. En vez de en una batalla en China, qué sé yo, muere asesinado. Sí, no, por tantas un
0: aventuras, tan cosas y terminás ahí, te, te la dan uh -huh. por zarparte, ¿no? Por, por cabrón. Tal Se aburrieron, cual. va. Y este patriota de nuestra independencia
3: recién vuelve a la Argentina sus restos en 1962 que es cuando encuentran porque no sabían dónde estaba enterrado hasta que encuentran sus restos en una iglesia de Nazca entonces en 1962 son repatriados a la Argentina y, y llevados al Panteón de la Armada eh, en el cementerio de la checarí bueno, esta fue la historia de Hipólito Bouillard, francés de origen, pero un tipo que luchó por nuestra independencia con la patente de Corso y fue un tipo no de los centrales de nuestra historia, pero de la segunda línea, te diría
0: que no, es uno los más importantes. Sí. sí, Aparte con este detalle de, de haber colgado eh, la bandera argentina en el medio de, de, de California, ya con eso, ya simbólicamente es como el gol claro. de Maradona a los ingleses, de alguna manera. ¿no? Claro. Tiene tiene algo claro. tiene esa potencia simbólica. no De verdad lo digo. Eh, ¿eh? digo sí, 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 claro. Visto claro. ahora, por ahí en esa época, todavía no estaba. De... Los Estados Unidos no eran lo que eran ahora, pero visto desde hoy es algo muy potente.
3: ¿Sí? Claro, porque bueno. eso era español en ese momento.
0: Bueno, eso es un detalle, pero está bien. Era
3: California.
0: Sí, ya
3: era California. Por eso. Todo. Bueno, la y historia listo. de Hipólito Buyer. Me dijo
5: todo bien, ya se va a pasar
2: la sombra, que cruce, que me anime a ver, que podía reflexionar sobre lo que estaba haciendo, que no.
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás. Y estamos en Mundo Disperso. Adelante, Pedro. Sí, sabemos que tenemos una Pequeña sección que casi hacemos casi todos los programas, que son eh, historias inútiles sobre los Beatles, dado que somos dos grandes religiosos del tema y que a mucha gente no le interesa, porque le gusta más Deep Purple o, qué sé yo, o este Chabuca Granda, ¿sí? Pero bueno, nosotros lo hacemos sobre los Beatles, y esto es para oyentes, abierto a los oyentes, ¿sí? Hay dos supuestos orígenes De eh, el, la costumbre de Lennon De empezar a usar sus famosos lentes redonditos ¿Ah? ¿Sí? Eh, eh, está claro cuándo los empezó a usar ¿Sí? Los empezó a usar cuando hizo una película de Richard Lester... Richard Lester es un director de cine... Que hizo muchas películas... Entre otras cosas... Hizo dos de los Beatles... Anochecer un día agitado... Y, y... Socorro... ¿Sí? Y en el año 66... Ah, hace una película... Una comedia... Que se llama... ¿Cómo gané la guerra? Donde Lennon hace un papel... ¿Sí? Eh, el, la película sucede durante la Segunda Guerra Mundial... Y ahí es donde aparece el soldado con estos lentes... ¿Sí? Lennon nace de un soldado y aparece con estos lentes por primera vez y después los adopta. A ver, Lennon era tipo este con este miope, ¿sabías eso vos? ¿No es que eh,
1: sí, tenía una idea miope. lo
0: que pero y antes porque no usaba lentes. Lentes de contacto. Si vos te fijas, ah. investigás, hay muchas fotos de Lennon, del Lennon joven, del flequillo donde está con sí. lentes eh, gruesos, o sea, uno no tiene idea, bueno, pero ya se usaban lentes de contacto y gruesos, digamos, para un rocker, evidentemente que no quería dar muy Buddy Holly, pero si te fijas, uno ve, cada tanto ve foto de Leonardo, y ahí parece que se pudre de los lentes de, de, de contacto y empieza a usar estos lentes, ¿sí? Y en el año 66, sí cuando viene de la película, que es donde se corta el pelo y todo, el tipo... Ya, este aparte era toda una novedad verlo a Lennon También empiezan los cortes de pelo, ¿no? Cuando ya reversó y, y van dejando esos cortes de pelo en, la, en el 66 Cuando hacen revolver y ya aparecen los Beatles más este psicodélicos Con bigotes y patillas Cada uno es, con el corte de pelo que más le guste Sí, ya pelos largos, ¿no? Directamente, por ahí. Pero ahí, esta es la pregunta para los oyentes, a ver si nos dicen. Es, son unos lentes que son anteriores, vos fijate que en realidad los lentes unos redondos los vuelve a ver en, en, en películas, en referencias, o en retratos y fotografías de tipo de los 20, de los 30, qué sé yo. Eh, ¿Mm. La pregunta es, ¿los lentes los usó Lennon porque quiso o eran lentes que tenían que ver con ser soldado? Esa es simplemente la pregunta que dejo para ver si alguien... Porque eh, busco y hay de todo. Hay de todas las teorías como la de la salsa golf, si la hizo de Vicenzo, o, o la sí. hizo el de Luar, ¿te acordás? Se corren sí, sí, bolas, sí. así. Bueno, sí. esto es lo mismo. Eh, hay todo tipo de teorías. Recordemos siempre, eh, Lenón era un tipo que era muy 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 miope, y siempre, hay, hay una cosa que siempre cuenta... Paul McCartney que varias veces estaban grabando de noche O terminaban de grabar de noche Y pasaban por uno de los parques de, de Londres Después de grabar y, y Lennon dice, che, últimamente hay una cosa rara Veo gente jugando a las cartas A la noche, ahí y, es medio... y en realidad era un pesebre que veía Que estaba un pesebre de tamaño natural Y claro, los que estaban adorando Al niño Jesús, en realidad Veía gente que veía una silueta estaba que, que estaban timbiando No entendía nada, bueno esa es la pregunta. Los lentes de Lennon, que empiezan en esa película, la primera vez que los usa, después los adopta, ¿son una idea eh, de él? ¿Son eh, así o tenían algo que ver con el hecho de que sea un soldado inglés? Nada más que eso. Muy bien. Esto es Mundo Disperso, con Daniel Víguez y Pedro no one says
2: word. Everybody's making love no one really cares There's Natchez in the bathroom Just below the stairs All always something happening And nothing going on There's always something cooking And nothing in the pot They're starving back in China So finish what you got I know it makes us move. Well, everybody's a winner. I ah, nothing left to lose. There's a little yellow idol to the north of Captain Everybody's flying. I know it leaves the ground. Well, everybody's crying. I know it makes a sound. There's a place for us in movies. You just gotta lay around.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso Miles de historias que no le importan a nadie O sí Con Daniel Víguez y Pedro Saborido Más mensajes de los oyentes en Mundo Disperso Gente que nos extrañó Bueno, muchísima gente nos extrañó por suerte Pero bueno, tomamos algún mensaje Como el de Virginia Siska Que nos extrañó Sí, ya lo acabo de decir, que era la, la única rutina que se banca los domingos. Y Gloria Bustos, que dice, acá están del otro lado el enorme amor y bla, 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 y hermosas palabras de Gloria. Elegimos estos dos mensajes un poco al azar. Vamos a sí, decir, la yo tengo Pero son ahí todos ahí, parecidos, ¿no?
3: Sí, Virginia Castellano dice, vamos, lo extrañamos, Guachine, Homero Thompson. Por fin, pensé que se iban a Ucrania, el negro helvético. Pensé que se habían colgado en el cerro Uritorco escuchando Rock Collection de Loren Bussi. Y, y Ricardo Bonda dice, como
0: dijo Terminator, hay Big Back. Sobre Moreno, Rodo Oviedo dice, eh, el tema de, específicamente de... Eh, Moreno y el plan de operaciones hay un libro de Diego Pauso publicado hace unos pocos años en el que demuestra que el plan es apócrifo y que hay partes copiadas textuales de una novela española de 1810 el tema por sí solo como dicen ustedes, es para seguir más adelante ¿eh? un tema muy pipicucu eh, Daniel Chesa disfruté de la historia de Mariano Moreno con su crimen comenzamos a perder la patria es sí, decir, claro, es como que incluso antes de tenerla, ¿no? desconocía lo de Matahari y excelente la investigación y todo el desarrollo del programa y bla bla bla
3: Claudio Baldoni, a propósito de Saavedra me parece que hay algo de justicia histórica. Si bien hay calles, estaciones, localidades con su nombre, no tiene la importancia patronímica de otros indeseables como Rivadavia. En ese sentido, tiene mucha más relevancia Moreno que Saavedra, ¿no? en los nombres de los lugares. Sí, es así. También es cierto que Moreno tiene unanimidad de izquierda a derecha. Los liberales también eh, reivindican a Moreno y en cambio Saavedra es más apropiado por los nacionalistas, por el revisionismo histórico inicial, el más antiguo, que lo veía a Moreno extranjerizante y a Saavedra españolista y tradicionalista, ¿no?
0: Un día sí. tengo que hacer eh, las internas de, la, eh, de los historiadores. Claro, claro. ¿no? Para entender palos el líneas... entre ellos. Siempre, en cualquier grupo, lo que sea, siempre va a haber internas. O sea, ya cero. ¿Quién elige a qué pro,
3: claro. ¿quién elige a, a que eh, procedí, lo que por sea. qué pro razón. Siempre va a haber
0: eh. un, una, una, un enfrentamiento. Entonces queremos conocerlos, sí. Así uno sabe. Bueno, los revisionistas, los primeros. Mira, esta idea de los primeros el primer revisionismo histórico no la tenía yo. Sí. Uh -huh. Claro, la época de Irasusta, de, después vino o Se como y... si todo el mundo supiera, ¿no? Vos, bueno, pero... bueno, pero
3: ya vamos a hablar de eso. Sí, sí, sí.
0: Bien, el tema de Pipi Cucú, ¿de dónde venía? Si de eh, una sigla eh, que era 2P y 2Q, que era Premium Quality, que sea, o si era la confusión de Carlos Monzón, en vez de decir eh, este, Mercibo Q, dijo cuando le tiraron un premio en Francia, Pipi Cucú. Y obviamente damos el ejemplo porque nosotros pensamos que la gente tiene razón. Esto lo vemos siempre en encuestas que dice, la mayoría de la gente piensa que el año que viene la economía va a andar peor. Bueno, listo. Entonces, ¿no? supongo sí. que hace caso. Dice, la mayoría, gran aceptación de la idea de que Dios existe o no, que no existe. ¿Sí? Entonces, la razón la tiene la mayoría, por decirlo de alguna manera. Entonces, acá hemos decidido que la gente eh, elija eh, su versión de la historia. Y ganó Cucú por Monzón. No sé si corresponde uh -huh. a la época, pero la versión de Monzón es la que más me gusta y convence. Y María Laura Díez, nuestra amiga de Barracas, dice la versión de Monzón es insuperable. Y tiene razón. Y China es la de Monzón, y merci beaucoup". sí Así que listo. Declaramos uh -huh. que es así como dice la mayoría de la gente.
3: Sí, sí. Sandra Roldán también y Horacio Calcaño también, dicen, la de Monzón.
0: Y ahora unos saludos eh, sueltos. Miguel y Mabel de Colonia Carolla. María Delia... Turalias de Tolosa, Ana María Herrera de Valentina Alcina, Paola Falcone de Villa La Angostura, Al Negro Granate de la Nusa, Karina Busque de Rosario, Horacio Calcaño de Montegrande, Adriana de Lomas de Mirador, Teresita González desde Santa Rosa La Pampa, Germán Cufré de Rosario, Mari de la Plata, Daniel Vázquez del Bolsón, Laura Reutenburg, Pablo Eiras de Mendoza y la psicóloga psicosuburbana de Mar Azul. Sí, este, oh. porque
3: te cansaste, te agotaste, porque no, encanta, Paulita sí. y Olivia nos mandaron. Cientos de mensajes que no leímos, entonces dicen: Bueno, salúdenlo. Y ahí, bueno, dijimos: No, saludemos a 15 cada uno y a otros los vamos saludando otro día si no hacemos un programa de saludos. ¿no? Bueno, yo saludo Ingeniero. a Maximiliano Stefani, que nos escucha desde el primer programa en las 7:50. Adrián Iglesias, Carlino Penetti, Virjuria dice que en Jujuy no están pasando el programa en Nacional de Jujuy, Uy. Graciela Gargiula, eh, Eloisa Es Limón, Flavio Calegari, Silvia. Silvia Guaycochea Guglielmi, Cecilia Casamayor, a Pablo Galvani, de Luján de Cuyo, que al revés, mira dice, por fin volvió mundo disperso a Radio Nacional de Mendoza, a M960, bien. Blan Juan Aleján, de San Salvador, Entre Ríos, el centro de la provincia y capital nacional del arroz, dice. A Nora de la Lluvia, a Laura Lagar, a Lucía Zaballos y a Etnia Macramé, que dice que nos manda saludos de Vanessa de ATC.
0: Gracias a todas y a todos. Mundo disperso. Mundo disperso. Un montón de historias para que nunca te falte algo para contar. E incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo disperso.
3: Y estamos en Mundo Disperso. Un desafío otro para los día,
0: oyentes. A ver, simplemente, Tenés. no, no es un desafío, es es que nos
1: aporten,
0: sí, nos sí. aporten. Es, eh, días pasados, mientras estábamos charlando con vos de, de algunos temas que se iban a tocar este año en Mundo Disperso, en un momento hablaste de las seis esposas de Enrique VIII. Entonces mm -hmm. vuelve un tema clásico en nuestro programa, que es las cosas eh, que conocemos a partir de sus productos de la misma, no a partir del de origen o de, lo, o de la historia original, es decir, para mí, las seis esposas de Rick VIII, que no leí historia inglesa ni historia mundial, para mí las seis esposas de Rick VIII es un, lo primero que me enteré que era un long play de Rick Wayman, es la verdad, Ay. no sabía... Antes, después me fui dando cuenta, Ay, Ana Valena, cada vez un long play de Ringway, montecladista, tecladista, fue tecladista de yes y después también solista, eh, debe ser algo del año 74, algo así, 70 y pico, sí. ese long play en el cual este hace una obra conceptual en, donde hay tres temas por lado y cada una por, con cada una de las esposas, es instrumental, ¿sí? Uh -huh. Ya netamente instrumental, no hay ninguna historia. Pero claro, uno entonces empieza a ver cuántas cosas uno a partir de los medios masivos que prodigan de una manera escopetosa, cuando digo escopetosa es que te tiran balines para todos lados, eh, de pronto no andan suponiendo que vos sabés o no algo, ¿sí? Uh -huh. Se imponen, entonces ¿cuántos okay. se habrán enterado, cuántas personas se habrán enterado después que el Quijote... Y Sancho Panza era un libro de Cervantes, y lo primero que vio fueron dos luchadores de titanes en el ring. Claro. ¿Y cuántos habrán escuchado la voz de Borges o saber del Borges original? O en realidad, primero escucharon a la imitación o vieron la imitación de Mario Zapal. Claro. Si viene Borges es uno de los. pertenece a un momento aspiracional de los medios masivos que tiene que ver con los cincuenta y los sesenta y parte de los setenta, en donde eh, las cuestiones culturales estaban muy bien vistas difundirlas, y es así como la gente, sin haber, sin saber de pinturas, sabía quién era Picasso, sabe quién es Dalí, o sabía quién es Gabriel García Márquez, o Borges o Sábato, sin haber leído lo, sin, sin haberlos leído nunca, o haber visto ¿Qué? más de alguna o dos pinturas. Es decir, era muy normal uh -huh. que la revista Gente apareciera una discusión entre Borges y Sábato, obviamente uh -huh. en un nivel no académico, sino un nivel divulgativo, pero era una revista popular, y por ahí yeah. apareció una nota ahí sobre Perecelis, Celis, y, y uno sabía uh -huh. quién era. En cambio, tanto la literatura como la pintura está mucho más segmentada al consumo, también porque están segmentados las difusiones de las cosas, ¿no? porque los medios masivos como tal se van desarmando, se van deshaciendo ya hay miles de canales, miles de radios redes y eso y también entonces uno, yo también hace poco estaba en y cuando le dije a alguien que fui a Chipolete me dicen, para mí vos me decís chipoliti y me viene un jugo de manzana claro, ¿Qué? mucha <risas> gente se enteró que existía y por el club de fútbol, cuando venía a jugar a los, los nacionales, Sí. era la primera vez que escuchaba la palabra Chipolete, era por un club claro sí. Y, y, o, o, y después el jugo ¿sí? Y de la misma manera uno, qué sé yo, por ahí conoció primero a Napoleón y su figura por verlo en un dibujito animado por, con alguien que estaba loco, que siempre a los locos se los hacía pasar por gente que creía ser Napoleón era como un código que por el Napoleón es eh, propiamente dicho ¿sí? sí, también el ser o no ser de Shakespeare con la
3: calavera ¿viste? Claro, ¿Viste? muy caricaturizado vi? eso Exactamente, esa caricatura que, que de la obra. Hoy ocurre,
0: hoy ocurre muchas veces con la, lo, los memes, y este, llegan los memes antes que la noticia.
1: <risa> yo, sí, Aparece
0: una cosa de, está mahul poniéndose soda en el ojete, qué sé yo, y vos, qué pasó. Y ahí después, ah, porque Majul tuvo una discusión con un sodero, qué sé yo. Este, y ahí te enterás así que nos gustaría que los oyentes nos nos cuenten de cosas que de, que de las cuales se enteraron después de dónde venían sí claro. me explico es clara uh -huh. la, la premisa ¿No? quisiera que sí, 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 ¿Sí? Sí, sí. yo me enteré Ajá, para mí este David el pastor también fue antes un personaje de titanes al ring que tal cosa o para mí no sé yo me enteré de tal cosa después de que vi un muñeco, no lo sé, o que vi una película de, de Avot y Costello, qué sé es yo.
3: Cuénteme claro, qué cosas... en el ritmo me enteré de Ararat, el armenio, que era un gigante así armenio, que después me enteré que era un monte de Armenia, una montaña claro, de. Claro, y de ahí el nombre
0: del tipo, era como si se si <risa> llamara alguien a Aconcagua. Eso,
3: ¿Sí? como Aconcagua Ahumada, el boxeador.
0: Pues, claro, pero vos sabías que era Aconcagua. En cambio, yo tuvo sí, un gato, sí. para mí siempre fue un vino antes que una claro. localidad de Mendoza, y un cerro, también. También claro. fue un vino, después fue todo el resto. ¿Sí? Este, lo mismo que Termidor, que también fue un vino, después te enteró, ah, no, era el nombre de uno de los meses eh, del calendario de la Revolución Francesa, después, viste. Sí.
3: Te enteraste. Sí, 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 primero sí. vino
0: el tío francés y toda esa cosa. Bueno, así, eh, eso hacen con nosotros los medios de comunicación. Eh, sí, sí. Esperamos sus, sus comentarios Y sus mensajes
2: Veo las cosas como son Mundo disperso Vamos de fuego en
1: fuego hipnotizándonos. Y a cada paso Sientes otro de Oh no
0: Con Daniel Víguez y Pedro Saborido Todo lo que sucedió en la historia Solo para que vos te entretengas Un domingo a la mañana Y
3: si nos termina el mundo disperso de hoy Sabes que el otro día el nene Pano Juan José Pano Me contaba ¿Eh? que Una cosa que sucedió en el diario Crónica En 1964 Independiente había jugado la final de la Copa Intercontinental con el Inter de Italia. El partido de ida acá en Avellaneda. Y Mario Rodríguez, el goleador de Independiente, hizo un gol. Pero el referee cobró el gol, pero en realidad la pelota no había entrado. El arquero de, del Inter, Giuliano Sarti, la había sacado sobre la línea y el referee cobró el gol. Y Héctor Ricardo García, cuando le muestran la foto del gol, del no gol, digamos, en un acceso de patriotismo, ¿qué hizo? Recortó la pelota, la puso, la pegó atrás de la no. línea. Sí. Y después dibujó el pastito en el agujero, ¿no? Un poquito el Photoshop antiguo. Entonces salió la foto como la prueba de que fue gol.
0: Bien. Falso la, la prueba. prueba.
3: Sí, este, igual el partido. Bueno, bueno. el gol referido lo había cobrado y después igual perdimos allá en Italia, así que periodismo pero para...
0: deportivo de guerra sería, ¿no? Sí, exactamente. Esa <risa> sería, sería la definición. Bueno, está bien, sí. había que hacerlo. Así Yo. todo no se pudo ganar. Creo que es lo más interesante Yo. que escuché de la final eh, de esa que acabas de contar es esto que acabas de contar. ¿No? Sí, Digo, sí, sí. Porque sí, lo más sí, recordable bro. debe ser eso. Hermoso, sí, hermoso sí, momento sí, del periodismo argentino.
1: Un <risa> día tendríamos
0: que hacer la vida de... Eh? Hagamos Héctor Ricardo García, boludo, dale. Hagámoslo sí, sí, pronto. Sí, sí, tío, sí, sí. historión. Sí, es que, increíble. Sí, sí, hermoso, hermoso. Por favor, hagámoslo sí, pronto, y, ¿sí? Dale, sí, sí, sí.
3: Ahora, vamos, no, ahora, irnos, vámonos, ahora nos vamos, sí, pero antes sí. de irnos recordemos sí. que nuestro amigo Lisandro Aristimuño toca el sábado que viene a eh. las 21 en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata ¿Mm? ah, así que el bueno, 19 entonces... en el Coliseo Podestá de La Plata se pueden sacar las entradas por plateanet ahí va a estar Lisandro Aristimuño un gran saludo
0: bueno, a este gran amigo del programa
3: listo, eso. nos vamos, chau. chau hasta el domingo que viene y esta noche nos pueden escuchar por la FM Rock de Radio Nacional a las 12 exactamente ahí es la repetición de este programa hasta el domingo